0: 来到 Yes No 的时间，耶耶，嗯，那
1: 今天要讲什么呢
0: ？今天要不要讲一些比较关于我们的专业的
1: ？专业的来了，<笑><笑>
0: <笑>对，所以今天想用一些比较白话的方式吗？嗯，谈一下我们的统计的推论。
1: <笑>对啊，我们试看看哈，因为这个有的时候好像。我之前也有，就是我们比较习惯有黑板有符号了<对>、欸。所以有时候没有黑板没符号，最后结果会怎么样？大家就听看看吧。对呀、啊。好，那今天先来讲哪一个主题呢
0: ？呃，就讲整套是怎样
1: 。整,整套？<笑>对、啊、整套你要讲多久？那个电池我……对、啊，我会先
0: 讲统计推论是在做什么事情。
1: 哦，统计推论，因为这个好像应该算我们两个吃饭的地方，对吧？对啊，吃饭
0: 的地方除了餐厅以外，嗯、还有就是讲讲一些统计推论的东西嘛。对。那我觉得统计一般的朋友大概也都知道，统计在房间你常常会听到一些用统计方法做一些诶、欸、民调啊或者什么的嘛，哈。是。所以我觉得应该先谈谈统计推论里面的所谓的资料
2: 。嗯，资料，资料。嗯，好
0: 、哦，那我们统计推论里面在谈的资料啊，我们的资料是什么意思呢
1: ？资料，资料就是包含一些讯息的原件吧，然后它通常是一个数字的形式来表示。
0: 对，嗯，那其实用统计方法在处理资料的时候呢，其实主要就是大家都会知道说，资料里面涵盖有一些我们想要回答的问题的一些资讯。对。但是呢，你的资料的收集的不同的收集方式，或是不同次的收集，你所看到的那个资料会有改变嘛？对。所以意思就是说呢，就是说在资料里面呢，你同样看一个量的话，它其实是会有一些不确定的啦。其实我想要讲的就是比较符号化的一种。讲法就是说，统计里面所谓的资料呢，我们就是事实上就是用一个变数，嗯，来说好了。所以假设我就说，我想要看的是一个这个年收入的这个相关的议题嘛，对。所以我收集资料的时候呢，我就会去看某个家庭，或是某一个人，或是某一个行业，它的所谓的年收入嘛。那这个年收入这个名称呢？嗯在统计资料分析里面呢，它其实就叫做是一个变数，所以我们有一个变数的名称呢，就把它叫做是年收入。那这个年收入呢，在统计的语言里面就会套入一个我刚刚所说的，就是说我们其实不太可能去做一个所有的年收入的数据的收集嘛，所以我们基本上都是会靠抽样嘛。那这个抽样呢，就会使得说呢，我这个年收入这个变数呢。所每次收到的这个个人的一个年收入的时候呢，它只是这一个变数的某一个看到的一个观测值。所以我现在讲呢，就是说统计所谓的一个资料，事实上它是一个变数。那这个变数呢，在统计的语言里面呢，就叫做随机变数。那随机的意思，事实上就在谈是说这个变数本身。我每次呢，把这个年收入套到 no， 我所产生的就是 no 的年收入嘛。嗯、我把这个年收入呢套到那个 yes， 我就会有一个 yes 的年收入嘛。嗯、所以，我这个年收入事实际上就是一个框框，也就是一个变数。我套到不同的人，我就会看到它的相对应，我这框框名称年收入，它的一个值出来了。嗯所以在统计的推论里面，其实我觉得很根本的，就是对于这所谓的随机变数的一个了解。那随机变数呢？假设我现在要问的问题是年收入这个问题的话，意思说我这个变数呢，在我有兴趣探讨年收入的这个整体所对应出来的所有的数字呢，我们就把它称为呢是这个变数所对应出来的所有可能的数值所形成的，我们称为是一个母体。的东西，嗯、所以统计的一个方法其实就是用一些所谓的我只可以看到这个变数产生的某一些观测值，然后想要来了解呢这个变数呢可能产生的所有的值呢的一种推论。那我现在就定一下，什么叫做它产生出来的所有的可能值，那个就叫母体。那什么叫我们抽样之下的我看到的某一些部分的词呢？那个就是统计推论里面的所谓的样本，这样子哈、哦。所以统计的推论呢，其实就是一个好像是看到一个母体的一个部分，然后想要来描述母体是一个什么样的状况的一个方法。那这个这个架构本身呢，还有一个很重要，就是说，我们就会假设说呢，这一个变数所对应出来的母体。我们会有一个几率的结构设定在它后面。这个几率的结构呢，就是会说，哦，这个母体，也就是说，我现在刚刚的例子的话，就是年收入嘛，对应出来的所有可能的数字呢，它的一个分布。那所谓一个变数的分布，那当然就是说，哎，我可能会知道说，哎，有百分之多少的人呢，他的年收入是落在哎四十万到六十万之间，啊，多少的比例？那多少比例就是在六十万到七十万之间，类似像这样子哈。所以你可以想象，就是说呢，都会有一个集聚，一个集聚，一个集聚，集聚里面呢，都会有一个说，啊，我想象我所有有兴趣的这个母体里面的数字呢，在每一个集聚里面，它所占的比例是多少？那这个在一般的资料分析里面呢，实际上就是你所看到的所谓的长条图。那长条图呢，你如果是放个数，那当然加起来就是总数嘛。但是我每一个集聚你是放它的这个集聚站的个数在总数里面的比例的话，它就是它的比例的值的总和会加起来是一嘛？嗯，对吧？所以统计的推论里面的一个很基本的就是把那个我有兴趣的变数，事实上它代表的就是一个我有兴趣的母体。那这个母体呢，我们会给它一个结构上的一个假设，这个结构上的假设呢，就是给它一个所谓它的一个分布函数。那这个分布函数呢，就是再去计算它呢，在每一个集距里面呢，这个变数呢，会发生在那个集距里面的一个比例值是多少？那这些比例值的总和会是一嘛？那所以呢，我们就会把这个比例值呢，在模型上呢，我们就会把它就是叫做它是一个几率值，也、就是像这样子的。OK， 所以我先在这里做一个小阶段性的一个总结，就是说。统计的推论里面有一个很大的一个关键呢，就是想要描述一个母体它的一个分布，其实是这样子啊。那因为只能透透过那个抽样来看嘛，所以他是在看这些变数大 X， 然后呢对应出来的一些 n 个大 X 之下所产生的观测值，然后透过这 n 个观测值呢，想要去对这个母体的分配呢。做一个了解，这个了解越彻底的话，对于这个母体它的任何的资料的特性呢，都可以做一个描述。你可以描述它的平均在哪里，你可以描述描述它的每一个变化的量是多少，你还可以算它在每一个你有兴趣的集聚里面呢，它的一个频率是多少，这样子啊。所以这个是一个基本的，就是需要知道的。是母体，就是你有兴趣的，但你手我们手上有的呢，就是看到的观测值，类似像这样子。所以统计推论的一个基本架构就是刚刚所说的，就是说我们会有一个变数，那个叫随机变数。嗯，所以你从它的描述你可以看到说，说我这个随机变数它有一个名称嘛？也许我现在说哦，我的名称是年收入，那我挂到某一个看到的人，它就产生它的年收入的数字嘛。如果这个变数呢是叫我身高，那我挂到一个人的话，我对应出来呢就是他的身高。那我这个框框也有可能是一个两个位置的框框。我可能呢挂到一个人的时候呢，我可能量了他的身高呢，我也会顺便量他的体重。所以我的母体的那个维度啊，就不一定是一定是单维度的。所以你可能就是这个框框，就是所谓的母体，就是我有兴趣问的问题，但我,我去。测量做田野调查的时候碰到人的时候量他什么东西？你这个变数，你问他，你量他几个东西，你的变数的维度就是那么多。那这个就是所谓的母体。其实就是说资料做分析的时候，你就是去做一些抽样嘛。那抽 n 个，那所以第二个要讲呢，就是说抽样这件事情。嗯嗯、抽样这个事情呢。统计的推论里面，还蛮关键的一个抽样的一个概念呢，就是叫做随机抽样。最理想的抽样的方式就叫随机抽样。那但是有些时候呢，实际的状况可能不允许完全的随机抽样，所以也有一些统计的抽样理论来应付一些实际的需要了哈。那就简单一讲一下什么叫做随机的抽样。随机的抽样呢，就是说。我要去看这个母体里面，我要去抽 n 个出来，然后去看它的实际的观测值，然后呢，透过这观测值的值呢来做母体的一些相关的推论，对不对？所以这个抽样呢就必须是随机的。随机的意思呢，你就可以想象说呢，假设我现在有兴趣的是台湾所有的人他的一个身高，简单的话哈。那这个身高这个变数呢，我套到台湾两千三百多万人对应出来的这些数字的集合就叫母体，但我不可能把这个变数套到每个人身上就得到那个那个数字嘛，哈，而且每天大家也会有的长高，有的会缩小，类似像这样，所以我们通常就会做一个抽样。那抽样的意思说呢，我可能就会抽小 n 个这个台湾的人，然后来量它确实的身高。然后透过这 N 个，确实的从身高，譬如说一千嘛，一千个，然后就去想说，哦，台湾人的身高，他的一个相关的一些推论的一个问题的一个回答，<对>类似像这样哈。那刚刚就回到重点，就是说随机，所以我没有办法把每一个母体里面的数字都拿出来嘛，所以我只能取一部分，对不对？那这一个部分呢，要在就是一个就是具有代表性的。一个样本嘛，那什么叫做具有代表性的样本呢？具有代表性的样本的意思呢，就是说，因为统计是一个我们现在谈的是方法嘛，所以我们都在设想是说，哦，我如果用这个方法的时候，我去抽了样，我去用这个样本弄过方法，然后做推论的时候呢，我的推论就有哪一些统计相关的一些这个方法的好坏的一种刻画嘛，就是这样讲嘛。所以所谓的随机抽样的意思，就是说我这个抽样的东西呢，我现在是画出 n 个格子出来，那就像 Excel 的档案。所以就、哦、我就说，哦，我 Excel 里面呢，我就弄出 n 个格子。那这个 n 个格子呢，就是预设说，我现在去抽台湾的 2,300 多万人的里面的人呢，我抽了小 n 个出来之后，要放进来。把他们的身高量完之后，会放进来这 n 个格子，在我的档案里面嘛。那统计的方法呢，就会是一个事先在想事情的。所以我们在事先想的时候呢，就是 n 个格子呢，我们是在想说，我这 n 个格子每一个格子，我可以放的是我从母体里面抽到的某一个人的身高丢进去嘛。所以现在是关键哦。假设我这个变数叫身高，所以它就是大写的 X 嘛，哦、大写的 X 就代表的母体，因为它套到所有的人呢，它就变成是一个身高数字的一个集合嘛。那我现在所谓的代表性的这个抽样的意思，就是说我的 Excel 里面的小 n 个格子，每一个格子里面可以放的东西啊、哦，数字哈、哦。就必须是我的母体里面的任何一个数字，都要有同等的几率会被放进来。OK， 那这个意思就是说呢，其实我的 Excel 里面的小 n 个格子里面的每一个格子都要放我的大写的 X 可以放到的数字的所有的数字都要有。均等的几率会被放进来，对不对？所以其实就是说，那 n 个小格子，在我还没有收集资料的时候，他们能够放的东西，相当于就是必须要等于就是我的大 X。OK， 嗯，所以这就是统计的一个所谓的随机抽样，就是说，你不管你要抽几个，你的小 n 个。那你的小 n 个格子里面的可以放的东西，必须是跟你的母体是可以放的东西是完全一样的。那这个当然有一个专业的一个术语嘛，哈。所以我们的从一个 x 这个母体去抽小 n 个具有代表母体的这个抽样的时候呢，我们的统计的方法里面呢，就会把这小 n 个样本也用大写的 X 来写。哦，因为我们在方法还没抽样之前，所以它都是它能放的可能值，就是母体里面的所有的可能值，所以它其实就是放了大 X。所以我第一个格子、第二个格子，一直到第 n 个格子，我所放的都是大写的 X。那我的大写的 X 呢？当然我就要去要区隔它们是。样本嘛，所以会给他一个逐标，就是 x 1 x 2一直到 x n 这个样子哈。那统计的术语就是说随机抽样嘛。所以我看到的第一个值不能影响到我放到第二个位置去的值的任何的偏好，所以你不能有偏好式的去取样。你不能说我现在这个身高，我问了 No 的身高啊，因为 Yes 刚好在旁边，就顺便问了 Yes 的身高，这样不行。所以所谓的随机抽样，一般就是比较严谨的一个做法，就是好像你要把台湾的所有人呢，按照一个编号，给他一个从一排到两千三百多万，那假设我要随机抽一千个，那我就从这个号码里面呢，随机的机制里面用电脑也好，用什么方式也好。随之抽出这里面的一千个号码，那这一千个号码里面呢，不管它对应到谁，有一个人可能在蓝屿，有一个人可能在阿里山上面，有一个人在台北市，然后两个人在高雄，然后以此类推。嗯、你就必须要去量到对应这个编号的那些一千个人他们的个别的身高，当做你这次的抽样里面呢，这一千个格子里面所放进去的观测值。所以这里带了两个关键的地方，就是说收集资料之前，我想象我的 Excel 档案里面的 N 个格子其实都还没有放东西。那我的方法必须要保证说，这 N 个格子放的东西就是我的母体 X 能放的所有的东西，所以它放的都是大写的 X， 那我么编号 X 1到 XN。但当我已经抽完样，取了观测值之后，我的大写的 X 1 X 2跟 Xn 就会有一些它对应出来的观测值，比如说，哎 ，Note 的身高175啊，他抽到一个蓝羽的某一个人的身高142然后呢就会填进去。那你可以看到呢，你如果第一个格子填进去是175第二格子填到是142。那你填进去数字之后呢？你我们不会说175这个数字，它还有一个什么样的分配？
2: <的> 1 4四<了>它
0: 就是一个数字。嗯、所以统计推论的一个第二个关键呢，就是母体，然后样本，样本必须是随机抽样，然后它要具有代表母体的代表性的一些样本。所以我们的到这里呢，统计的一个推论的一个架构就会出来，就是你会有样本。1> X 一到 Xn， 然后我们就会说它们互相独立，然后它们的分配会跟母体的分配是一样的，所以这里就有一个很大的一个术语喽，就叫
1: I ID, I D， <ID> 就出来
0: 了。当当<噔>，
1: 对 I 對的话就是独立 ，Independent。啊，第一个 I 了啊，然后后面的 I D 就是 Identical Distribution， 对，它分配是相的
0: 分配是一样的。对，所以统计推论的一个基本的就是用一些这个。有一个母体，然后我们假设它有一个几率的一个结构的一个分配函数，或者用密度函数来讲。那我们的抽样呢，必须要具有代表母体的一个特性的样本啊，所以就是它们都是大写的 X。
2: 嗯
0: ，你不能说我要问的是身高问题，那你碰到 no 的时候，你就问他说：“哎，你腰围多少？”哦，你问的东西跟他是跟你想问的问题不一样，所以答非所问，那就不行嘛。对分
1: 配要相同，
0: okay. 分配要相同。对啊，嗯、所以统计的资料分析呢，其实第一个为什么在修统计推论之前，大概都会课程设计上都会要同学先修过一些几率嘛，对，几率相关的嘛。那几率相关的东西都会开始介绍哦，有随机变数，然后它就有它的分配函数或者它的密度函数嘛，嗯、类似像这样。那这是在干嘛呢？这
1: 个、啊
0: ？对啊，對这个其实就是在我刚刚不是有讲嘛，就说我们会在母体身上挂一个架构嘛。对。挂的这个架构呢，就是挂它的分配。对。挂它的分配跟挂它的密度函数其实是等价的嘛，嗯那瓜化分配呢，就是你就会知道这个母体的所有的事情嘛，是不是这样子？所以会有一个前置性的一些预备的一个知识呢，就是对于一个所谓的母体，我们有哪一些东西可以来描述它所谓的分配？你是想讲哈？嗯、那分配呢，就是一开始有讲嘛，就是我某一些集聚里面，然后我的呃东西掉在里面的一个频率是多少嘛，嗯，那这些频率总和是一嘛，嗯。所以描述一个母体的分配的一个还蛮重要的一个函数，那个函数就叫做这个母体的密度函数。那这个密度函数呢，就会有一个，因为它描述的就是说，我现在描述我这个母体这个变数，它落在某一些集聚它的一个频率，也就是几率值这个东西嘛。那几率值，我们按照我们的长理的一个了解，就是说。它一定是在零一之间的、啊，所以就会有一个函数上的一个要求，让这个函数可以成为一个所谓的母体的一个变数，它的一个密度函数嘛。嗯，那就是说这个函数值一定要大于等于零。然后呢，如果我们描述的母体是一种离散型的，那就是说，哎，它在它的可以。有值的那一些离散的那种可能的值上面，它的和加起来是一、嗯。那如果是连续型的话呢，那就是它的整个积分呢就是要是一<對>，类似像这样。那、嗯、那种离散型的比较能够理解。呃，嗯、譬如说我现在去诶、欸、看东西的血型啊，嗯、血型就是 A、B、A、B 跟 O 型嘛。嗯。啊，你说 Rh 阳性，反正最多、就是。五个类似那样血型，嗯、那种频率、嗯、哦，离散型的，或者我丢骰子，那、啊、骰子的六面啊，嗯、就是六种可能性，那、嗯、像这样嘛哈、哦，那这种比较符合大家一般的直觉啦，嗯，是说哦，我有兴趣的东西，它落在的一个的一个可能性，就是一些可数个啊，离散个这种东西这样子哈、嗯哦，那比较其实比较是数学的一个为了要。贴近事实或是现实的资料，让我们数学的那个工具可以比较方便用上来，那就是所谓的连续型的密度函数这种东西了哈。嗯、那真实社会里面没有所谓的一个随机变量，也就是我们的母体的可能观测值不太可能是连续型的这种东西啦。那所谓的连续型呢，在我如果教资料分析的话，所谓连续型的意思是说。哎、欸，这个资料，你有兴趣的这个变量，你去观察到它的真正的观察值的时候，你没办法预先说它是某几类而已，它的值可以是，你每次收集完它的可能值是这些，但是你不知道你下次收集完了它的值，你会觉得它可能会落在这几个数字外面的机会还蛮大的，是像这样的。那这种东西呢，我们可能就会把它叫做是。连续型的，就是说你每次量它啊，所以像身高啊，身高你看你的测量尺度是公分、公尺的还是什么的，它会有不一样的。但是我们通常会用连续型的去描述这样子的一些变数，这样子。密度函数就是会有分，加起来是要一，或者七分起来是要一的这两个要求，加起来要是一的，这时候你的母体的那个密度函那个变数。就会被归类为是离散型的。如果是积分起来要是1的话，它就会被归类为是连续型的。那当然也会有混合型的哦。有一些问题，你可能在某些适用积分，然后在某些地方它会有自己在那个点发生的几率，它是离散多少，所以会有混合型的。但大致上呢，就是分成这样，所以就会有一个母体上的密度函数的一个描述。那密度函数有以后，分配函数就可以有。那这些东西是要干嘛呢？嗯、就是让我们现在几率的时候呢，几率老师都会让你去算一大堆东西嘛。算算一个随机变数 X 它的期望值，<对>期望值是让是按照它的定义，就是说哦，我这个变数乘上呢，它在这个值之下的密度函数，然后把它整个积分起来，嗯、这个数字嘛。那你可以看，或者是加起来，如果离散型的话。所以它其实依照它的密度函数做了一个这个变数它的一个加权平均值啊，所以以这个母体来讲话，这个就会是把它叫是说这个母体的一个中心值，类似<对>这样子哈，嗯、好，这、就、个、是、大概是这样。所以一个母体的密度函数，那你如果算它的期望值，它的期望值在哪里呢？就是代表这个母体的值的中心点。就是那一个它的期望值那一个数字嘛 ，OK， 哦，那通常在资料分析的时候呢，如果你的母体的期望值都不存在的，那种问题要做统计的推论是非常困难的，嗯嗯所以基本上就是一次动差期望值嘛，一次动差必须存在，也是想象嘛 ，OK， 啊，所以期望值在描述的是这个母体的中心点
1: ，那还有哪些关于分配的特性呢？那个母体的特性，我们会常常拿出来
0: 用的。那当然就是方差啦。对，所以就是我把母体 X 扣掉它的中心点，把它平方之后取它的期望值。
2: 嗯
0: 、所以它通常在看的就是说呢，我这个母体裡面可能看到的所有可能值，离它的中心点、它的期望值那个点哈，它的距离的平方，然后把它用。以密度函数当加权平均的函数来做一个加权平均啊，类似像这样、嗯嗯、那所以这个就是在量说我的中心点，我的任何的值呢，离这个中心点的平均的距离的平方嘛，这样子
1: 。对，对，我想说这边要不要我们讲一个、嗯、常常就是我们的学生进来的时候啊，好像高中的时候学的，但是他们有学过一些几率统计，跑来这边学。大学的统计同学常常有一个困扰，比如说我们刚才那个期望值，啊、哦、讲到期望值，嗯、有些学员有些同学就会说，哦期望值就是平均，而且平均不只是所谓的平均哦，不是大写 X 的 S bar， 是，他手上的 n 的 n 比资料的那个值的这个平均。对呀<了>，哎、嗯、这个物解。所以这个其实要对
0: ，要分的。很关键，要分得很清楚。嗯，所以我们在谈的东西现在就是说，哦，我现在是描述母体的分配嘛。<对>所以量它的期望值的时候，这个东西量出来常常就会是一个数学计算嘛。对，这个数学计算有时候你可能密度函数是给你一个很简单的密度函数，嗯、你算出来可能是二分之一。2,
1: 2> 对
0: ，好、哦，就是一个数字。嗯，或者你算出来可能是一个，呃、哦，那你如果有学过，就后面就会一大堆所谓的参数进来嘛，类、就、似、是、像这样的哈。那这个期望值呢？其实它是一种平均的概念。嗯，所以我在母体面所看到的可能的 x 值呢，乘上密度函数以后的加权平均，这个是母体的期望值。对，就是母体的平均。对，意思是说什么呢？如果以身高来讲的话，我的变数是身高，我把台湾的这个两千三百多万人的所有身高当成我的母体的话，它的期望值事实上就是。是两千三百万人的身高的平均值，没错，嗯、是是这样，对，就是问题就是说，我们不可能去量到所有人的身高嘛，嗯，对不对？所以，如果我在没有办法去量到所有人的身高的情况之下，这个期望值在统计的资料分析上就会属于一种我们的一千个人的身高对应之下，它就是一个未知数了，嗯嗯。嗯啊，<是>就我量了一千个人的身高，然后我要去对这个全两千三百万人的身高的平均这个数字去做一个推论嘛。所以就是说呢，两千三百万人的身高呢，那个平均，因为就是不可能得到嘛，但是你可以想象中，它是一个你有兴趣知道的数字。的话，嗯、它就会是统计推论里面所谓的。参数，参数，嗯，那这个参数呢？你们统计老师都很喜欢用缪啊，或是用西塔在写它，所以它就是一个概念上，你想知道它，但是呢，穷集母体的数字之后，你才有可能知道它，嗯，但穷集母体的所有数字，这是一个实际上不可能的事情，嗯，所以它对于你来讲，不管你的。样本数 n 是多少？你对它都是没有办法完全知道它的正确值的，<對>就叫参数
1: 。而且就是说，它跟你现在手上，比如你抽了 n 个得到的确实的数据，比如说你抽了十个人的身高、一千个人身高，跟你抽什么数字出来是无关的。对对，然后那当然更不要讲说你怎么拿到抽到十个人。算他们十个人的平均，说这个就是所谓的母体的那个平这个期望值
2: ，这个、那绝对就
1: 不
0: 会是对的啊！你可以想一个，就是<对>如果你觉得你抽这十个人的身高的平均，就是、你就说他是等于那个西塔的话，
1: 对
0: 。那另外一个同学他抽另外十个人的身高的平均，他也认为他就是等于西塔。那，但你们两个的十个人的平均不太可能一样吧？
1: 对。所以這,这个是非常重要的。所以这个
0: 就是说，你可以很快的找到一个，就是这个结论本身是错的一个证据。对。就是说，如果你的十个人的身高的平均，你说它就等于那个两千三百万人的那个，对我们来讲是未知参数那个西塔的值的时候，如果你这个是对的，它的一定也要是对啊
1: 。对
0: 。那他的十个人跟你的十个人也不一定是一样的十个人，一样的就是那十个人的平均不会是一样的，对，所以这里就一个很重要的统计推论里面，就是说，我们当然是根据我们的样本做一些统计量，那这个统计量的数字呢，在我的资料收集到的样本的资料值对应出来的数字，我们就会把它称为呢，是我有兴趣的那一个未知参数的一个估计值嘛，嗯，对不对？估计值。所以，我现在十个人身高，哎、欸，估平均是一百五十二公分。那我就说啊，根据我这十个人的身高，这一个抽样的结果，我估计两千三百万的人的平均身高是一百五十二公分，嗯、类似像这样的。那你就会知道啊，从这里用膝盖听的人也知道说，哎、欸，那另外一个乙同学他用一样十个身高去做平均。得到的可能是115啊
1: ，对，那哪一个比较好呢
0: ？对，所以统计他们两个用的方法是一样的，都是用平均十个人的平均的身高，对于两千三百人的那个平均身高的那个未知参数那个西塔那个值做了一个所谓的估计值嘛
1: ？对
0: ，他们两个用的方法是一样的，对，方法就是说。方法包含两件事情，一个就是你的样本数 n,、嗯，对 ，n， 他们两个都是十个，对。另外一个就是他们都是做了一个同样的动作，嗯、就把它收集到的十个升高的值取平均，平均，啊、哦，取平均。那这个就叫统计的估计量的方法。嗯、方法，对。这个估计量的方法呢，就是说我看的样本大写的 X 1到 Xn 嘛。那我的方法就是把这个 x 1到 x n 加起来，然后把它除以 n， 也就是取这 n 个数字的平均。那在统计上，这个叫做样本的平均啊。哈，那统计上的一个样本的平均去估计母体的平均，嗯，是一个很自然的想法。对，所以常常在很多模型之下，这都是一个很好的估计的一个方法嘛。但是你可以看到，我当我们在讲方法的时候，就说，哎，这两个人。甲这个同学跟乙这个同学，他拿的方法是一样的。这个方法是什么呢？是 n 是10的时候，他就会用 x 1到 xn 的加起来，然后再除以 n 嘛，就样本平均。所以这个方法估计量 x bar 是一样的
1: 。对
0: 。但他们两个去抽样的时候，带进去的十个数字是不一样的，所以它对应出来的小 x bar 的数字就会是不一样的。所以，当你已经有数字带进来，你的一百五十二这个估计值，跟你的一百一十七这个估计值，你们两个的所谓的谁比较好，谁比较坏，其实两个是一样好，也一样坏
1: 。对，现在大家听众有还跟着好好好的吗？
0: <笑><笑>因为你用的是同样的统计方法。
1: 对他那个所以那个方法是一样的，就是我们都是用所谓的大写的 S bar， 就是说你抽完之后就带进去嘛，好，然后就用平均的方法去估计我们的母体的那个期望值。对。但是因为你这一次实验、下一次实验抽出来的样本啊，可能确实的数字是不同，带进去的你的平均值会不一样。所以，我们刚才讲的就是所谓的小写的 s bar， 小写就是说你已经确实好像抽出来之后带进去。所以这时候有可能你做两次实验得到这个估计估计值 s 的每次， ates, 好，这两个东西是不一样的，但是方法是相同，都是用一、那个那个平均的方法估计。
2: 对，对
0: 所以统计推论我们在教的时候，我们所看的是方法。
2: 嗯
0: 。所以我们的统计量全部都是大写的 X 的函数
1: 。对，因为你无从谈说你那个个别的 e s t i m a t e 就是你已经估计值的好坏。是不知道
0: ，估计值的好坏是没办法说的
1: 。对，因为你根本不知道
0: 你只能统计的方法只能提供说这个估计方法它的不断的被重复使用之下，嗯，它的一个表现的一个刻画。那这就是为什么，就是说你不能说一些不确定，资料会有不确定性，然后。你只用十个数字的平均，想要去谈两千三百万个数字的平均，你这个方法本身就是一个离得蛮远的东西了，<对>是不是这样子？<是>所以你不能奢望说它可以完全对嘛？
1: 对，当然、哦、它
0: 完全对的机会几乎就是接近是零了，<对>是不是这样、哦、是所以呢，统计的方法就会说，哦，我就会刻画这个方法，它有一些我可能会有一些性质想要它，啊、哦，譬如说，我就是这个 x 八。我就取它的期望值。嗯，那、啊、这个期望值呢？期望值大家如果记得的话，所以 X bar 就是想要写的 X n 到 X 一加起来，然后把它除以 n 嘛。嗯，都是大写的哦。
1: 对
0: 。记得就是你的 Excel 那个档案里面那些空格，事实上是还没有填入东西。对，
1: 就是它。但是你填的
0: 东西必是随机的，所以你可以填的东西就是母体 X 大写 X 这样下来哦，<對>有 n 格。嗯。所以你做平均的时候，你好像是把母体 x 加了逐标一二三到 n， 然后把它们加起来以后呢，除以 n。嗯嗯、所以这个本身呢，必须也会是一个随机变数。
1: 对，它本身还是随
0: 机的。它自它会是有一个自己的分配。对。啊、嗯，所以呢，只要谈到统计的推论，你就会用到很多的几率的一些结果。嗯，哎，就是。n 个样本，这 n 个样本的一个平均，它的分配是什
2: 么
0: 啊？对，啊、哦、啊，那有知道它的分配，你就可以知道说，所以只要谈到它有一个分配，事实上就是说，这个大写的 X bar， 其实它也就代表所谓的母体哦。嗯
2: ，它
0: 的母体的意思就是说，哎，我从 2,300 万人取小 n 个，然后我就取它的平均，那我这个 2,300 万人认取小 n 个出来的平均，这些会是一大堆可能的数字啊。对，这些数字所形成的那个集合，就叫 X bar 这一个随机变量的母体咯
1: 。对，母体，所以 yes 的言，母体就差不多是分配了
0: 。啊、嗯，母体就会有一个分配在里面。对对。对、啊、那我原来这个两千三百万人的身高有一个分配的时候，我做这个动作，我当然不会说这个 X bar 的分配是我自己在随便设定啊。嗯，因为
1: 它。它就必须要
0: 从这边可以推导出来的。对。所以我们就会从原来的问题的资料的母体里面推导出，哎，我们有兴趣做的推论的方法，比如说用 x bar 来估计那个 Theta 这个方法对应出来的可能数字的那个母体的分配，你大概要推论推导一下，嗯嗯、推导以后你就可以去了解说哦，这个的期望值，也就是它的中心点在哪里。那这个中心点呢？我们当然就希望说，它中心点跟原来母体的中心点是一样的。但是在估计方法上，就会说它是具有不偏的一种性质嘛。u n
1: b i a s
0: 出来、嗯、对， u n b i 这种概念嘛，就说我如果用 x bar 去估计那个西塔的话，我这个 x bar 的期望值就会等于那个西塔。对。那意思是什么？就是我 x bar 可能产生了一些不同的值。所以，譬如说，刚刚甲同学他得到十个的平均是一百五十二，乙同学他得到的十个身高的平均是一百一十七，嗯、啊，那所以说不一样嘛。甲、乙、丙、丁，一千万个学生去做，然后去做出来的十个身高的平均有从一五七啊、一四二，然后一一七，然后一八零，然后什么,什麼一大堆，啊，可能还有二十几的，他抽到都是婴儿还是对什对？对。所以你这个 x bar 它也会有一个它的一个分配，它的平期望值如果就是这个西塔，我们就说这些数字的中心点跟原来母体那个 2,300 万人的身高的中心点是一样的。
2: 嗯
0: ，那我们就会在统计上就会说，哎，这个估计那个西塔的这个方法 x bar 它的瞄准的地方，因为它的数字可能产生的数字中心点是那个西塔嘛，所以就是说，哎、欸，它瞄准的地方就是跟它要估计的那个参数是一样，那这种性质就叫做不偏的一个性质。
2: 嗯
0: ，OK， 对，好，所以其实今天讲了很久了
1: ，也蛮多东
2: 西
0: 的，也蛮多东西的。嗯、所以就是有一个所谓的不偏，就是说，所以我们要讲的统计的方法哦。都会是根据大写的 X 1到 Xn 做出来的，嗯嗯、那所以这些都叫做统计量，对，统计量就是资料的函数，就叫统计量、嗯、所以我们会有很大的一个功夫哦、啊，需要去对你可能有兴趣，在这个模型之下推导出来的有意义的一些统计量呢，做它的分配的一些了解、嗯、要不然你每次碰到问题都要回到母体。然后你要重新推导一大堆东西
2: 嘛？对啊，对呀
0: ，所以就是为什么说在学统计推论的比较理论的方法论的人，就会需要一些几率论的一些训练啊，嗯，对于算那些动差、算一些几率的某一些事件发生的几率的上界、下界呀、啊，有一些刻画，因为你就是想要来描述母体的某一些。范围它发生的几率大概是多少那有时候这些几率的了解，我可能只要需要知道它的下界，对我在做实际生活的决策的制定就会很有帮助有时候我需要知道一些它的上界，对我防范一些事情会比较有帮助嘛。类似像这样嘛。所以为什么会有一些不等式？这些不等式就是要让我们在。没办法完全算出它的值之下，给我们一些估计的值，让我们比较能够掌控那个量嘛，对不对？那当然，大家听到这个话，<笑>应该就已经开始嘿嘿嘿这样子哈、哦。<笑>所以应该今天就差不多是，我想
2: 是因为
1: 那个我们试看看嘛哈，就是当这个内容应该是如果几率上几率统计没有太大方法，应该。晚上睡觉的时候也很
2: 有帮助，可以帮助睡眠。对对对对，所以就有个
0: 就记下我，然后下次就可以开始讲啊统计的一个统计量。哦，所以叶西也
1: 要开一个外挂哦
0: 。对啊，我觉得我自己讲可能会会很深入。我觉得蛮深。那我在面面露说，呵，你这样子讲，的听得懂吗？第一堂就已经到
1: 了。耳光，实在太精了。这大概有意思啊。对，就是不过也就是我们怎么讲深入浅出了，大家听，而且有的概念会来来回回，我也许会重复的再再谈得比较细。对啊，
2: 嗯
0: ，反白 S,、um, <S, 是 <S, <S 就是不偏呐、啊，对不对？我觉
1: 得，好，就就这这其实你你说简单是很简单，说难也很难啊。反白 S 怎么是简单的事情？对啊，反白 S 是不、
0: 就是简单的事情？
1: 里面还讲说，那不按 n b i a s 就不好嘛？显然按 n b i a
0: s 也不见得好啊。
1: 没错<錯>
0: ，你看啊，就以那种比较讲那个丢铜板的例子。<笑>对。丢铜板的例子的话，常常铜板不见得是公平的啦。对。哦，公为什么铜板不是公平的呢？就是因为我们有兴趣的二择一的答案的这种问题，可能都是、嗯。不<像>不是五五波嘛？像支
1: 持率啊，支持率啊，或是某一个疾病的罹患率啊
0: ，啊或者是说你的考试的通过率啊，<对>哪有的都是五五波？对，那、啊、比较常发生的事实上都是比较接近极零或比较接近对一的那种<对>那种那种铜板啊，是，就是说它比较多正面的，或者它的反面出现比较少频率这种东西了、啊嗯、所以以这种东西来讲的时候啊。就是
1: 平其实并不好
0: ，unbiased 不是很好。哦， u n b i a s e d 不是很好。你想哦 ，x 假设我说它是一个铜板出现正面的话 ，x 就是一，而零的话就是它是反面的时候。是。那这个铜板出现正面的几率，假设是 p 好了。对。p 是介于01的。那这个它的期望值，就是它的中心点，就是 p， 就是这样子哈。那其实 No 上市的外挂也有讲过嘛，就是说 p 这个数字，事实上在你看到资料的时候，就是零或者是一呀。啊。有出现在铜板任何一个地方吗？没有。你看到的数是零或一而已啦。那这个 p 是出现在哪里呢？就是你把这个铜板一直丢一直丢一直丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢到无无穷无穷期，你的生命的时候，出来的零。跟一、e, 那两个直条图上的，如果化为比例的话，一、嗯 e、的比例的高度就会是 p 啦。嗯、那零的高度就会是一、e、减 p 嘛，<對>类似相加嘛，哈。但是你不可能丢到无限多次啊，<對>所以你每次看到那个长条图，就是一、e、的地方，就是一个可能是在 p 附近掉来掉去，然后啊，你的丢的次数越少，假设我只丢一个。我只丢一个哦，不是说抽样 I D 吗？所以我丢一个，所以我的资料就是有 X 一
1: ，我的
0: X 1是不是跟 X 分配要一样？是，所以 X 一的期望值跟 X 的期望值是一样的，所以 X 一是不偏的
1: 。对，那它好吗？它好吗？烂到爆
0: 了，烂爆了嘛！哈 ，X 一的值要么就是一，要么就是零。嗯，但它是作为 p 的一个估计量的时候，它是一个不偏估计量哦。没错。S.P 是一个介于零一之间的数字、啊，绝对不不可能估到它。对，所以呢，不偏估计量是一个准则，是一种不错的性质，但是它有时候，特别是你的样本数很少的时候，它就会给你一堆很不合理的答案出来了，对不对？
1: 这个故事真的还蛮长的，后面还有很多。对啊，我觉得不偏
0: 不偏这个概念，常常就是一些来消遣统计学家的一种笑话会跑出来啊。哦，对啊，他说，哎、欸，美国人都会去打猎嘛。是。他就说，哎、欸，有一个统计学家，去一个朋友家玩。嗯、然后呢，他朋友就带他去美国的一个他们附近的一个山里面去打猎。嗯、那打猎的时候呢，哎、欸，我看到一个那个鹿。嗯、然后那个那个他的朋友就打，砰。没有，就打在那个路，大概偏左五、哦、公尺吧，不<笑>，没打中。是,是，然后他又修整了一下，砰，他又打在那个路的偏右五公尺吧。啊、然后那个统计员说：“哦，我,
2: <知>我们打中
0: 了，啊、就是我不偏啊，你看你这边偏左，那边偏右，然后又平均，你打中了那一头路，嗯
1: ，这个其实还真的蛮懂啊，八二四那个人发发明的笑话。
0: 这就是不偏的意思。不偏的意思就是说，所以我们在拖嘛，就是一个东西我们在算它的期望值的时候，并不是说它的值就会是等于它的期望值，而是说呢，平均下来，对于所有可能看到只做一个平均，依照它的母体的密度函数做一个平均之后，它的中心点会是那个 p 的值，这叫不偏
1: 。对
0: ，对，对。所以，我某一次的观测值会是会是它吗？就以刚刚那个身高的，我现在这个十个身高的平均是一五二。我的方法是不偏的，我得到的数字是一五二。另外一个同学他一样弄了十个人的身高来做平均，他得到的是一一七。他们两个方法一样，所以他用的都是具有不偏这个性质的方法。是。但是他们两个得到的这个有资料之后的估计的数字，一个是15 2, 2>、嗯
2: ， 152，
0: 一个是117。
2: 嗯
0: 、那你可以想啊，第三个同学他可能得到的数字是， 102之类的，
1: 嗯啊、所
0: 以不同的人得到数字都不一样啊。那、嗯、那个不偏是什么意思啊？你这个152不偏吗？你这个117不偏吗？它那个102是不偏吗？其實,其实都不是，因为你只要是数字的，它就是那个数字，嗯、就没有分配。对， 1 5 2的期望值就是 152， 对， 1 1 7的期望值就是117。十嗯。好。对。所以今天其实就是有一个很重要的讯息，虽然很快就进入不偏，但就是要有一个很大的讯息，就是说我们在看的是方法论。
1: 对对，方法
0: ，而不是某一个资料对应出来的数字。
2: 嗯
0: ，啊、哦，那这个方法论，当然这每一个方法对应出去的，这个方法对应出来的某一个资料之下对应出来的数字，都会不同。嗯，那这个就是所谓的资料具有的不确定性嘛。是啊。那统计的推论呢，就依照这种对于这种不确定性呢，做一种比较。精准的一种描述。
1: 嗯，对啊，描述我们的不确定性，就是用方法的保证是什么？用
0: 明确的方式表达我们所谓的不确定。对，所以在讲点估计的时候呢，一种比较确定的就是说，哦，我想要它不偏。嗯，哦，我我知道它的值会变来变去，但是我希望它这变来变去的值的中心点是我想要去的那个目标值。嗯，这就是不偏。那刚刚已经举过了，不偏不见得时候给你一个非常厉害的估计值啊,<对>啊。不一定啊。那当然不偏，那还有一些其他方法说，哦，你很不偏，但是你晃的范围很大啊。有 variance 啊。所以我们就会看它的方分散程度嘛。对。那分散程度就会有一个随机变量或者一个方法，它的一个方差来做它的一个刻画嘛。嗯、那今天就讲到这边嘛。是。方差可以下次再讲嘛。好 ，OK， 那
1: 要唱歌吗？要
0: 唱歌吗？去拿吉他呀
1: 来来！这是 A 麦还是
0: ？这当然是 Yes No 开奖啊
1: ！要拿吉他来就拿吧啊！就拿。就拿好，好，嗯
0: 、今天带来一首梁静茹的《暖暖》。
2: 爱动的旋律，都可以是真的。你说的，我都会相信，因为我完全信任你。细腻的喜欢，毛毯般的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感，滚香的汤，我们两只汤是一个碗，做心话。暖的好饱满，我想说其实你很好，你自己却不知道珍惜。真心因为我完全信任你，心里的喜欢，你受的好事，干什么困难都觉得有希望。我很舍得，你自然的就接下一段，我知道暖暖就在胸膛。我想说，其实你很好。